0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu sou Ju Rezende, sou doula e educadora perinatal. E aqui no Dar a Luz você vai aprender bastante sobre maternidade, sobre gestação, parto, pós-parto, de uma forma bem prática, descomplicada. Eu procuro trazer os assuntos aqui de uma forma simples, com uma linguagem que você possa entender tudo. Então, no episódio de hoje, eu vou te explicar cada fase do trabalho de parto com as suas principais características e sinais. Se você quer saber início, meio e fim do processo do nascimento de um bebê, fica aqui comigo, porque esse episódio está bem interessante. Música para você que está aqui mais uma quarta-feira acompanhando um novo episódio fresquinho, o meu muito obrigada. E para você que tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Eu quero aproveitar para já convidar vocês na verdade, fazer um pedido, né? Para vocês seguirem o podcast na plataforma que vocês estão acostumadas a escutar. Se você puder avaliar o nosso podcast, também seria muito bom. E também ative aquele sininho, né? As notificações para você sempre ficar sabendo quando um episódio novo for ao ar. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso episódio. O nosso assunto de hoje é fases do trabalho de parto. Bom. Pra gente falar sobre as fases do trabalho de parto, a gente precisa falar sobre uma fase que antecede o trabalho de parto. Não é trabalho de parto ainda, mas é uma fase que antecede que se chama pródromos. Ah, Os pródromos são as primeiras contrações uterinas, não mais aquelas contrações de treinamento, tá bom? Mas aquelas que vão endurecer a barriga por inteiro. E essas contrações já podem causar algum desconforto, pode causar até mesmo uma certa dor os pródromos, eles são caracterizados por serem contrações curtas curtas é, próximas de 40, 45 segundos, uma média, tá bom? É, elas são contrações espaçadas e contrações sem ritmo. Ou seja, elas são irregulares. Então, é uma contração que pode acontecer agora, uma que pode acontecer daqui a alguns minutos, depois pode ficar um tempo, sei lá, algumas horas sem acontecer, depois acontece algumas na sequência, às vezes à noite acontece um pouco mais frequente, mas aí durante o dia não mais, enfim. Totalmente irregular. Os pródromos, eles podem durar um dia, por exemplo, ou às vezes mais de uma semana. E um outro detalhe muito interessante dos pródromos, não são todas as mulheres que passam pelos pródromos. É, algumas mulheres já vão começar o trabalho de parto direto é, na primeira fase do trabalho de parto, que eu vou falar logo mais para vocês qual é. Então, algumas têm pródromos, outras não têm, tá bom? Mas por que é que os pródromos acontecem, né? É porque eles já começam, essas contrações já começam a modificar as condições do colo do útero. E como modificam as condições do colo do útero, vai amolecendo, vai preparando o colo para o trabalho de parto, né? que é a a primeira fase em si, que vai começar a acontecer depois que os pródromos acabarem. essa, Essa modificação do colo do útero, ela, com essa modificação, pode acontecer a perda do tampão mucoso. Então, assim, se você não sabe o que é tampão mucoso, é um muco, né? Que ele tampa o colo do útero, protegendo de infecções, enfim. E como esse colo vai amolecendo, vai até... É, acontecendo uma certa uma, uma certa dilatação, pode acontecer também é, esse tampão ele cai né a gente fala que a mulher perde o tampão então esse tampão ele pode cair também durante os pródromos, em geral os pródromos vão acontecer no termo, né? ou seja, a partir das 37 semanas mesmo porque eles são um é como se fosse assim um aviso de que o parto está para acontecer quando isso começa a acontecer Antes do termo, pode ser que seja um trabalho de parto prematuro. Mas, de forma geral, os pródromos, então, são essas primeiras contrações que já vão preparando o colo do útero para a primeira fase do trabalho de parto de fato, que é a fase latente. Aqui, o parto começa. Nesse trabalho de parto, essas contrações, elas vão entrando num ritmo. Essas contrações, elas ficam mais regulares. Não só a duração das das contrações, mas o intervalo entre elas também. Então, essas contrações, pensando no ritmo, elas podem começar a acontecer a cada 10 minutos, mais ou menos, indo aí até aproximadamente 5 em 5 minutos, às vezes um pouquinho menos também. E essa contração, ela vai durar próxima de 50 segundos mais próxima assim de um minuto entende? elas já causam sim dilatação no colo do útero vão empurrando também né, o bebê já é, que é o movimento da contração né, quando, ela, quando o útero contrai o bebê vai também descendo e por causa da dilatação também pode ter ainda perda de tampão mucoso e também pode acontecer um certo sangramento é, essas contrações elas já são mais desconfortáveis né, que, a, que as contrações dos pródromos e já são contrações que vão demandar da atenção da mulher. Se nos pródromos a mulher ainda consegue dormir, consegue continuar fazendo as atividades do dia a dia, em geral, na fase latente o corpo já está fazendo um convite para um retiro, digamos assim, para que você preste mais atenção no que está acontecendo, porque de fato você está em trabalho de parto, né? É, então são contrações mais desconfortáveis. As mulheres costumam é, relatar a dor mais na região do pé da barriga um pouco de dor na região lombar. E o que é ideal fazer é encontrar posições de alívio, descansar, se alimentar na medida do possível e encontrar também métodos de alívio de dor. Em geral, chuveiro quente ajuda bastante, algumas movimentações, mas aí é de mulher para mulher. Massagem também é, costuma ser muito bem-vinda nessa fase. Mas chega uma hora que essa fase vai avançando e a gente vai passar para a fase ativa. A fase ativa já é o momento de acionar a equipe, ir para a maternidade. De fato, essa mulher e esse bebê precisam ser assistidos. É, essas contrações, elas vão ficando mais intensas e são contrações mais próximas umas das outras. É, são contrações que podem chegar em um ritmo de três a quatro contrações a cada 10 minutos. E essas contrações elas já costumam ter uma duração mais próxima de um minuto, às vezes até mais. Nessa fase, a dilatação do colo do útero vai até a dilatação total. Então, é uma fase mais intensa, a dor também é mais intensa. Em especial na região lombar, a mulher costuma relatar bastante desconforto. Então, existem algumas massagens, alguns movimentos ah, que a gente pode oferecer, em especial na região lombar que vai trazendo alívio. Mas chuveiro quente, água quente, bolsa de água quente, isso aí também são são métodos possíveis de você ter e e que costumam aliviar bastante. O que se pode fazer? Tentar posições de alívio, né? O que o corpo pedir, então a, a posição que a mulher costuma é, ficar é a posição mais confortável. Não quer dizer que você vai passar a fase ativa toda numa mesma posição, né? Mas a posição que seu corpo pedir, digamos assim, você e você atende em geral, você vai conseguir mais alívio. E normalmente são posições mais verticalizadas. É, ficar deitada nessa fase não costuma ser muito confortável, não. A massagem na lombar continua sendo É bem legal, porque vai trazendo bastante alívio, em especial durante as contrações. Mas tem uma fase, dentro da fase ativa, que se chama fase de transição. E é muito importante a gente falar sobre ela. É quando, se, se na fase ativa a dilatação vai até a dilatação total... A gente tem uma fase dentro da fase ativa que se chama fase de transição, que é o finalzinho da fase ativa, quando a dilatação está ali próxima dos 8 centímetros até a dilatação total. Então, esse momento, né, essa fase, ela é tida como a fase mais difícil do trabalho de parto. Por quê? Porque nessa fase vão acontecer o maior número de contrações. Ou seja, elas ficam mais próximas, elas ficam mais fortes também. E são contrações que elas são associadas a um pico maior de dor. Então, são contrações intensas, às vezes bem próximas de dois em dois minutos. E durando a duração com um minuto ou mais. Então, assim, é realmente aquela fase onde as mulheres... Muitas vezes, quando dizem que não vão conseguir, é nessa fase que sai essa frase. Tipo, não vou conseguir, eu eu não aguento mais, ou algo do tipo. Porém, a gente sempre costuma falar isso nos encontros, né, de educação perinatal. Que quando você disser isso, né... É, lá no parto, a gente fala lá no parto... Quando você disser, é, eu não aguento, não vou dar conta... É aí que você tem que se ligar que você está exatamente... Aonde você tem que estar e muito próxima do final. O que acontece é que junto com as contrações né, mais intensas... Mais longas também... Muito pertinho uma das outras... Junto com essas contrações vem o cansaço já, né, de todo um trabalho de parto, a mulher às vezes já tá um pouco mais exausta, e tudo isso vai reforçar essa sensação de que ela pensa, né, que ela não vai conseguir, porém já tá muito, muito próximo do final. Também é muito importante nessa fase é, que acontece uma liberação de adrenalina no corpo da mulher, exatamente preparando ela para essa fase final do parto, porque logo assim, depois dessa fase de transição, a gente tá entrando na próxima fase, que é a fase expulsiva. Nessa fase, na fase expulsiva, a cabeça do bebê vai ficando cada vez mais baixa, porque a gente já tem uma dilatação total do colo do útero, e a sensação no corpo da mulher começa a mudar. já não é mais a dor ou a sensação da dilatação do colo, mas agora é a sensação da passagem do bebê pelo canal de parto, que é o canal vaginal. Então, agora o bebê já está passando pelo canal vaginal e a cabeça do bebê vai ficando cada vez mais baixa e essa sensação, então, para a mulher vai mudando. A cabeça vai fazendo uma pressão. E aí, junto com isso, né, vem aquela vontade incontrolável da mulher fazer força que são os chamados puxos é, espontâneos. São aqueles puxos que ninguém precisa te falar para fazer força. Você faz o puxo espontaneamente. Ele acontece involuntariamente. Então, a mulher ela faz força é, de uma forma involuntária. E no início dessa, dessas essas primeiras vezes né, que ela sentia essa vontade de fazer força... Pode ter, pode trazer uma sensação de insegurança, mas logo o corpo vai associando aquela sensação, vai acostumando e aí essas contrações costumam né vão continuar acontecendo e a mulher vai continuar fazendo força é, de uma maneira, uma, de uma forma assim, uma sensação um pouco mais, um, é como se ela acostumasse com aquilo, né, então ela fica mais segura. Essas contrações ainda seguem bem próximas umas das outras, contrações aí de dois em dois minutos, mais ou menos. É, em alguns casos também podem espaçar um pouco e é, é comum também, mas elas seguem tendo uma duração é, longa também. É, em geral, a mulher que tá nesse momento da fase expulsiva, que ela, que ela tiver liberdade de movimentação, em geral ela vai assumir posições mais verticalizadas. É muito raro ou eu acho que não não vi uma mulher que está em fase expulsiva é, sem analgesia no caso e ela escolhe deitar. Em geral são posições mais verticalizadas ou de pé mesmo ou sentada numa banqueta cócoras quatro apoios uh, de pé mais apoiada né com o tronco assim na cama né na maca na maca, né no leito porque deitar nessa, nesse momento costuma ser bem desconfortável. E é nessa hora que aquela vontade de fazer força vem e tem que fazer o que o corpo mandar e confiar. porque gente? O bebê tá nascendo. Bom, bebê nasceu, bebê tá no colo da mãe, contato pele a pele, maravilha. Acabou o parto? Não, não acabou. Se você já me acompanha, você sabe que assim que o bebê nasce, o parto não acaba ainda. Existe uma última fase que se chama dequitação da placenta, que é a saída da placenta. Depois que o bebê nasce, a placenta também nasce. As contrações, elas seguem, depois do nascimento do bebê, elas seguem acontecendo, porém são contrações bem menos intensas, são contrações menos doloridas e são contrações mais espaçadas. É, e aí existe um tempo é, máximo que se pode esperar, né, para é, a placenta nascer naturalmente. Aí a, a equipe vai avaliar o que é ideal para o momento. Mas são as contrações que expulsam a placenta do útero. É, agora é claro, né, não tem mais um bebê passando ali, um bebê nascendo, então A percepção dolorosa é bem menor também, o desconforto é menor também. E é muito importante que esse bebê esteja, nesse momento, em contato pele a pele com a mãe. Por quê? Porque em contato pele a pele com a mãe, os níveis de ocitocina estão mais altos na mãe. E esses níveis, então, estão adequados, suficientes e vão auxiliar na expulsão da placenta. E aí sim, assim que a placenta nasce, de fato... O trabalho de parto acaba. E simplificando as fases do trabalho de parto, passamos então por uma fase prévia, que são os pródromos, primeiras contrações. Depois a gente entra de fato no trabalho de parto e nós temos fase ativa, ou melhor, nós temos fase latente, depois fase ativa, a fase de transição, a fase expulsiva e a decitação da placenta. Esse foi o nosso episódio. Por que que é importante que você tenha essa informação, que você saiba dessa informação? Porque a informação vai te empoderar. Ela vai te deixar mais segura para viver a sua própria experiência de parto. Quero pedir para que você compartilhe esse episódio com as suas amigas, clicando na setinha para encaminhar. Pode mandar por WhatsApp, enfim, por qualquer outra rede. E também não deixe de postar nos seus stories e me marca para eu poder saber de onde você fala, quem é você que está me escutando. Se você quiser acompanhar um pouquinho mais da minha vida, do meu trabalho, pode me seguir no Instagram underline Gente, já falei lá no início, mas vou repetir aqui para você não perder nenhum conteúdo lançado aqui no Dar a Luz. Comece a seguir nosso podcast e ativa as notificações, porque aí você sempre vai ficar sabendo quando um episódio novo for ao ar. Super beijo e até a próxima quarta-feira.